0: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln, aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Ein herzliches Willkommen zu Folge 17 dieses IHK Podcast und diese Folge dreht sich heute um ein Thema, das in dieser Woche allgegenwärtig ist. Es geht um den Reviervertrag 2.0 und das heißt, es geht um das Thema Kohleausstieg, Herzensangelegenheit oder Quickie. Darüber diskutieren wir mit Nicole Grünewald, der Präsidentin der IRK Köln. Herzlich willkommen. Hallo, Constantin. Und mit Uwe Vetterlein, dem Hauptgeschäftsführer der ERK Köln, grüß dich Uwe. Hallo. Und diese beiden haben äh, in der vergangenen Woche wirklich für vier Wirbel gesorgt, waren sogar in der Tagesschau und in den Tagesthemen mit ihrer Entscheidung, den Reviervertrag 2.0 zum Kohleausstieg im rheinischen Revier nicht zu unterschreiben. Aber ihr beiden, lasst uns nochmal alle mitnehmen, die äh, vielleicht bislang noch nicht so drin sind in dem Thema Kohleausstieg. Was ist der Reviervertrag
2: 2.0? Könnt ihr uns da aufklären, worum es geht? Der Reviervertrag ist eine Vereinbarung zwischen der Landesregierung, den Kommunen, und anderen Stakeholdern von den Naturschutzverbänden bis hin auch eben zu Wirtschaftsvertretern, Gewerkschaften, in denen festgehalten wird, was alles zu tun ist, um den Strukturwandel im Rheinischen Revier gut hinzubekommen. Den Reviervertrag gab es schon mal, der ist vor zwei Jahren eigentlich schon geschlossen gewesen, noch mit dem Enddatum 2038 und der musste jetzt überarbeitet werden, weil ja ein neues Zieldatum, nämlich der Kohleausstieg 2030, vereinbart worden war. Seid ihr denn grundsätzlich für oder gegen den Kohleausstieg, Nicole?
0: Also natürlich sind wir für den Kohleausstieg, denn auch uns als IHK Köln und natürlich auch unser Mitgliedsunternehmen liegt das sehr am Herzen, dass wir auch die Klimaziele erreichen und dass wir uns auch für unsere Umwelt einsetzen. Und deshalb fragen wir uns immer, warum man uns überhaupt unterstellt, dass das nicht so ist. Also wir haben bisher zumindest auch noch nie irgendwas gemacht, was dahingedeutet hat. Jedenfalls, wir sind dafür und da haben wir auch sehr viele Aktivitäten, die wir da entfalten. Also wir sind an diesem ganzen Thema Umwelt und Energie dran. Wir haben da sogar einen eigenen Ausschuss für begründet. Wir informieren regelmäßig in der Vollversammlung. Wir haben sogar zwei Innovationspreise ausgelobt, die sich mit Unternehmen beschäftigen und auch mit Auszubildenden, die sich mit dem Thema Zirkularität auseinandergesetzt haben. Also wir ähm, sind gänzlich unverdächtig, würde ich mal sagen, dass wir äh, jetzt äh, unbedingt an fossilen Energien festhalten wollen. Aber was uns natürlich genauso am Herzen liegt, ist, dass unsere Unternehmen hier in der Region vernünftig weiter wirtschaften können. Und das geht nur, wenn die Strom haben.
1: Sprechen wir gleich noch im Detail drüber, aber lasst uns erstmal nochmal beim Thema Klimaneutralität bleiben. Ich glaube, ihr habt es ja auch gesagt, es ist klar, ohne die Klimaneutralität kann es nicht gehen, wird es nicht gehen, auch in, mittelfristig in der Zukunft. Was tut denn die IRK dafür, dass eben auch eure Unternehmen diese Klimaneutralität erreichen?
2: Wir beraten sie in Umweltfragen, auch in Energiefragen. Wir diskutieren zum Beispiel auch mit Netzbetreibern. Denn wenn man eine Photovoltaikanlage heute auf dem Fabrikdach bauen möchte, ist ja noch lange nicht gesagt, dass der Strom eingespeist werden kann, weil die, die Verteilnetze es nicht äh, ermöglichen. Wir versuchen gerade für die Transformation auch politische Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung für den Unternehmen äh, zu erreichen. Und Transformation, nicht nur im rheinischen Navier, braucht auch Flächen. Also dort, wo jetzt eine Fabrik steht, kann man die im Zweifel nicht umbauen. Da muss man in, äh, auf einer neuen Fläche vielleicht auch eine neue Produktionsanlage bauen können. Und das braucht eben Platz. Um die, damit die Unternehmen das hier tun und dass nicht ausgerechnet moderne, neue Produktionen, die klimaneutral sind, woanders stattfinden. Ich fasse mal so zusammen. Also irgendwie alle haben ja schon das gleiche Ziel. Auch ihr habt das gleiche Ziel. Alle denken in die
1: gleiche Richtung. Das Problem ist das Datum dann 2030.
0: Genau. Also wie das so schön jetzt im Titel heißt, Kohleausstieg ist eben kein Quickie. Ne? Und das Datum wird unserer Meinung nach nicht funktionieren. Man muss äh, nochmal zurückschauen. Ähm, Uwe hat ja gerade schon gesagt, ähm, es gab diesen Reviervertrag, den Ersten. Und äh, da war das Datum 2038. Das ist ja damals nicht gewürfelt worden, dieses Datum, sondern da gab es eine eigene Kohlekommission. Äh, erinnern wir uns, äh, 2018, 19 haben die da nächtelang getagt. Und da waren auch alle Stakeholder daran beteiligt. Und da waren Wissenschaftler dabei, Fachleute. Und die haben dann gesagt, okay, ähm, 2038 ist ein realistisches Datum. Und da hieß es damals schon, uiuiui, 2038. Das ist aber schon ganz schön ambitioniert. Und deshalb waren wir ehrlich gesagt echt überrascht und auch schockiert, ähm, als es dann Ende 2022 hieß. Auch äh, die Bundesregierung, die Landesregierung und RWE haben sich jetzt mal zusammengesetzt, also ohne alle die, die damals in der Kohlekommission dabei waren und haben jetzt einfach mal zu dritt beschlossen, wir äh, machen das acht Jahre früher. Da haben wir dann als IRKs gedacht, hm, Moment mal, wenn 38 schon äh, extrem ambitioniert war, dann ist 2030 ja vielleicht nicht ganz so realistisch. Dann haben wir ein Institut beauftragt, das Energiewirtschaftliche Institut an der Uni Köln und haben gemeinsam mit allen anderen Kammern in NRW gesagt, findet doch mal bitte für uns heraus, was dieser 2030-Ausstieg für unsere Versorgungssicherheit eigentlich bedeutet. Naja, und ähm, die Ergebnisse waren dann ganz klar, ähm, in einem Wort zusammengefasst: es äh, kann nicht funktionieren. Ne?
1: Und dazu passt dann auch äh, das heutige Kammer sagen.
0: Kammer sagen. Der Kohleausstieg ist richtig. Aber das Datum 2030 ist falsch.
1: Uwe, jetzt haben wir eben schon gehört, auch von Nicole, ähm, ihr habt da einen Studienauftrag gegeben. Sagt doch nochmal, was waren da die konkreten Ergebnisse? Also, warum
2: könnt ihr behaupten, 2030 wird nicht funktionieren? Wenn wir aus der Braunkohle aussteigen wollen, dann verlieren wir eine Kapazität von 8 Gigawatt Stromerzeugungsleistung. Die müssen ersetzt werden. Und das in sechseinhalb Jahren zu schaffen, ist nicht nur ambitioniert, das ist tatsächlich nicht denkbar. Weil wir brauchen schon alleine zwei Jahre von heute an, um, zu, um festzulegen, wo denn überhaupt neue Windkraftanlagen gebaut werden sollen. Und dann sind es nur noch vier Jahre Zeit für den Bau einer, von einer ganzen Vielzahl von Anlagen, von ganzen großen Kraftwerken. Das halten wir für nicht realistisch bei unseren Planungsvorläufen, bei unseren Genehmigungsvorläufen. Dann auch, ist es auch ein Kapazitätsthema für die Bauindustrie, für die Hersteller dieser Anlagen. Das ist einfach nicht machbar. Nicht machbar, sagt Uwe Vetterlein und äh, stützt sich
1: auf eine Studie, die die IHK in Auftrag gegeben hat. Und die Ergebnisse dieser Studie äh, kommen jetzt nochmal in Kammerwissen.
0: Eine Studie vom EW-Institut besagt für die Versorgungssicherheit in NRW, um den Strom aus den Kohlekraftwerken durch erneuerbare Energien zu ersetzen, müssten 1500 Windräder und Photovoltaikanlagen in der Größenordnung von 15.000 Fußballfeldern gebaut werden. Dann ist genug Strom da, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Da das nicht immer der Fall ist, müssen als Sicherheit zusätzlich acht große Gaskraftwerke gebaut werden.
1: Lass uns noch mal auf diese Gaskraftwerke eingehen. Die zu bauen in sechseinhalb Jahren ist dann wirklich nicht möglich. Der Ministerpräsident, Henrik Wüster hat ja gesagt, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, dass es jetzt auf jeden Fall eine große Beschleunigung geben wird. Dass es schnellere Ausschreibungsverfahren geben wird, das ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht. Die
2: Erkenntnis, dass es besser werden muss. Ja, dieses Mantra trägt man die ganze Zeit schon vor sich her. Die konkrete Erfahrung ist aber eine andere. Wir bräuchten für die Gaskraftwerke erstmal eine Änderung von dem Bundesgesetz. Weil irgendjemand muss dann ja auch die Gaskraftwerke äh, oder den Strom aus den Gaskraftwerken bezahlen. Vor allem, wenn die stehen, weil es ja Wind und Sonne gibt, möchte denn die, die die Gaskraftwerke haben, ja auch äh, Geld dafür haben. Dazu braucht es Änderung von Bundesrecht, von europäischem Recht. Da ist der Fahrplan, dass das irgendwann im Jahr 24 passieren wird und dann erst wird RWE im Übrigen steht in, der, in dem Vertrag mit Land und Bund drin drei Gaskraftwerke bauen nicht acht das in vier Jahren dann hinzukriegen oder fünf Jahren hinzukriegen ist eine Riesen Herausforderung vielleicht klappt es bei den dreien aber sicher nicht bei acht das heißt ihr traut dem Braten nicht wenn man das so auf gut Deutsch sagen will
0: nein weil es ist ja eine ganz einfache Rechnung also bisher wenn ich einen Windrad bauen möchte dann dauert das ungefähr sieben Jahre und äh, wenn man jetzt eben gehört hat, es müssen halt 1500 Windräder gebaut werden äh, und das in sechseinhalb Jahren, äh, da merkt man ja schon, wenn man addieren und subtrahieren kann, dass das wohl anscheinend nicht klappen kann. Wir haben dann gefragt, äh, wie wollt ihr das denn garantieren, ne? dass, das, äh, dass diese 1500 Windräder und diese enorm vielen Photovoltaikanlagen gebaut werden können, also alleine von den Genehmigungsverfahren hin. Und da konnte man uns gar keine Antwort geben. Also es gibt überhaupt gar keine Strategie. Und deshalb haben wir halt gesagt, gut, normalerweise, also ich als Unternehmerin mache das so, ich mache erstmal eine Strategie und dann mache ich einen Vertrag und dann unterschreibe ich den. Und ich mache keinen Vertrag und unterschreibe den und danach kümmere ich mich mal um eine Strategie. Und ich finde ähm, auch gerade als Politikerinnen und Politiker, man muss doch glaubwürdig bleiben. Ich kann doch nicht einfach meine Unterschrift über unter was drunter setzen und dann sagen, ach, wenn wir da alle ganz fest dran glauben, dann wird sich das mit den Genehmigungsverfahren und auch mit den Handwerkern, die wir brauchen, um die Photovoltaikanlagen auf die Dächer zu tun und auch mit den ganzen Firmen, die wir brauchen, die dann die Windräder aufstellen, und auch mit den ganzen Bürgerinitiativen, die sich dann gegen den Windräder wenden, die gibt es ja auch immer. Und mit den ganzen demokratischen Verfahren, die ja wichtig und richtig sind. Das wird sich alles in Luft auflösen, weil wir glauben dran und deshalb wird das klappen. Und da haben wir gesagt, da sind wir nicht dabei, weil wir müssen ja als I.K. auch glaubwürdig sein. Und wir merken bei unseren Unternehmen, die Verunsicherung ist wirklich enorm groß. Die fragen uns halt, soll ich hier an dem Standort NRW überhaupt noch investieren? Weil wo kommt denn dann der Strom 2031 her? Weil jetzt gehen wir mal davon aus, RWE schaltet ab, es sind noch nicht genug Erneuerbare, es sind vielleicht zwei, drei Gaskraftwerke, aber eben nicht genug. Was mache ich denn dann? Ja, und äh, diese Frage haben wir auch an die Politik weitergeleitet und auch darauf gab es keine Antworten. Und das ist nicht zufriedenstellend. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch den Anstoß gegeben haben, dass man sich jetzt mal wirklich schnell hinsetzt, dass diese Strategie jetzt auch wirklich mal gemacht wird. Und wer weiß, vielleicht ist sie ja so stringent und ähm, führt dann zu einem zu so einem Pfad. Aber wie gesagt, ähm, ganz bestimmt nicht bis 2030. Ne?
2: Das ist ja der Punkt. Ministerpräsident Wüst und auch Herr Habeck haben bei der Veranstaltung gesagt, ja, wenn wir so weitermachen wie jetzt, klappt es nicht. Vielleicht hat es auch zu tun mit unserer Kritik. Jedenfalls haben sie sich von den eigenen Plänen insoweit schon ein bisschen abgesetzt und das ist wieder etwas, was er unsere Unternehmen tatsächlich widerspiegeln die glauben da dran nicht, die sagen uns hört mal, das kann doch gar nicht klappen und vor Hintergrund dass möglicherweise die Energie nicht zur Verfügung steht, die wir brauchen und übrigens die grüne Energie die wir gerne hätten, weil wir es auch für unsere Transformation brauchen, nicht zur Verfügung steht dann können wir hier nicht investieren und wenn Leute hier Entscheidungen treffen denen wir nicht glauben dann treffen wir Entscheidungen nicht in Milliardenhöhe hier an diesem Standort. Jetzt frage ich mich, es ist ja jetzt seit ein paar
1: Wochen schon bekannt, dass ihr diesen Vertrag in der Form jetzt nicht unterschreiben wolltet und dann ja auch nicht unterschrieben habt. Ähm, da gibt es doch dann im Vorfeld Gespräche in den letzten Wochen. Also äh, warum hat man sich da nicht einigen können?
0: Ja, also es gab äh, viele Anrufe und viele Gespräche. Wir haben dann immer wieder gesagt, bitte zeigt uns eine Strategie, überzeugt uns äh, von diesem Datum. Oder Plan B nimmt das Datum einfach aus dem Vertrag raus, weil äh, unter hinter all den anderen Punkten hätten wir uns ja wunderbar wiedergefunden. Also wir hätten diesen Vertrag tatsächlich unterschrieben, wenn da nicht äh, 2030 drin gestanden hätte. Weil wir haben gesagt, wir unterschreiben nichts, was unrealistisch ist. Die äh, ganzen anderen Anliegen waren alle gut. Und dann haben wir gesagt, komm, dann nimmt es doch raus. Und dann hieß es, hm, nee, äh, können wir jetzt nicht mehr. Ähm, das steht da jetzt drin und ähm, wir müssen uns doch jetzt alle hinter diesem Datum versammeln. Und dann haben wir gesagt, das machen wir aber nicht. Und dann hieß es, ja, aber wir würden auch politische Prozesse kennen und wir wüssten wir doch, dass man so ein Datum nicht raustun könnte. Und dann haben wir gesagt, na ja, also wir waren tatsächlich beim Energiegipfel, vor anderthalb Jahren war das ungefähr, Anfang 2022, ähm, auch bei Ministerpräsident Wüst, auch mit den ganzen großen Energieplayern. Äh, und äh, da war auch schon dieses Datum 2030, das geisterte ja schon in dem Wahlkampf durch die Gegend. Und dann haben wir uns alle tief in die Augen geguckt und haben gesagt, sag mal, glaubt einer von uns an 2030? Und dann hieß es, ja, es wäre ja schön. Dann haben wir gesagt, ja, aber glaubt da eigentlich wirklich einer von uns dran? Und dann hieß es, hm, nee, eigentlich nicht, weil das halt einfach viel zu schnell ist für, für so ein äh, Land wie Deutschland. Und dann haben wir in der Sitzung das Datum 2030 rausgenommen. Also von daher, wir hatten tatsächlich begründete Hoffnung, dass das jetzt auch hier wieder auf einen etwas realistischeren Pfad getragen würde. Aber den Gefallen hat man uns leider nicht getan. Und jetzt haben sehr viele Leute dieses 2030 unterschrieben. Und wir werden das jetzt in den nächsten Monaten und Jahren ganz eng begleiten. Und wir werden gucken, wie der Ausbau ist. Und man kann das dann ja ausrechnen, ob das klappt oder nicht. Und ähm, vielleicht wird ja auch noch eine Strategie nachgereicht. Also das hoffen wir sehr, dass, da gehen wir auch von aus. Und dann schauen wir doch mal, was da dann für Daten drin stehen. Aber ich würde jetzt mal wirklich wetten, dass das nicht das Enddatum 2030 dann noch hat, wenn man sich da mal genauer mit beschäftigt.
1: Was glaubt ihr denn jetzt? Also 2030 ist
2: drin geblieben, deswegen habt ihr nicht unterschrieben. Was habt ihr damit erreicht? Also ich glaube, wir haben den Prozess oder dass sich Dinge als Ziele vornehmen, die unrealistisch sind, ein Stück weit entzaubern können. Wir haben viel Resonanz bekommen, wo gesagt wird, na ja, wir, wir haben zwar unterschrieben, aber wir, wir glauben ja auch nicht dran. Und wenn es auf dem Weg gelingt, an der einen oder anderen Stelle, wo wir uns wirklich mit Bürokratie selber im Weg stehen, ein Stück weit Beschleunigung hinzukriegen, dass wir tatsächlich schneller werden in diesen ganzen Verfahren, damit wir überhaupt 2038 erreichen. Dann hat es was bewirkt.
0: Also ich glaube, wenn wir uns da nicht quergestellt hätten, dann wäre das eine ganz normale Unterschriftsveranstaltung gewesen, wie tausend andere auch. Ich meine, wie viele Sachen werden unterschrieben und es geht völlig an den Bürgerinnen und Bürgern vorbei. Ähm, da, da hätten sich dann halt Leute getroffen, dann wäre dieser Vertrag unterschrieben worden und dann hätte man so weitergemacht wie in den letzten Jahren auch. Wie gesagt, es gab ja schon den ersten Vertrag, daraufhin ist ja auch kaum was passiert. Und äh, dadurch, dass wir jetzt gesagt haben, komm, wir machen uns jetzt mal ehrlich und wie sieht's denn eigentlich wirklich aus, ähm, haben wir da einen Prozess in Gang gesetzt und ich glaube, dass wir da auch eine Beschleunigung in Gang gesetzt haben, weil dadurch, dass jetzt so viel Aufmerksamkeit auch darauf gelenkt worden ist, äh, kann man das ja jetzt nicht mehr einfach so laufen lassen, so wie beim letzten Reviervertrag, sondern jetzt wissen die, hey, Mist, äh, wir stehen voll unter Beobachtung, das ist jetzt öffentlich. Und äh, wir müssen jetzt einfach mal tun, was wir können. Und damit haben wir auch das erreicht, was wir wollten. Wir wollen ja den Kohleausstieg. Ähm, wir wollen ihn effizient und wir wollen ihn gut für unsere Unternehmen. Und ich glaube, da sind wir jetzt ein Stück weitergekommen.
1: mit. Also quasi den Druck ein wenig auch erhöht. Jetzt soll ja in diesem ganzen Zeitraum, jetzt in den nächsten sechseinhalb Jahren, immer mal wieder geschaut werden. Wie weit ist man? Kann man dann das Ziel erreichen? Muss man da doch nochmal nachjustieren? Meint ihr denn, dass zum Beispiel jetzt RWE die Kohlekraftwerke dann abschaltet, auch wenn man irgendwie nach zwei, drei Jahren merkt, es sind doch noch nicht genug Erneuerbare
2: gebaut? Also im Kleingedruckten der Vereinbarung zwischen Landbund und RWE steht drin, naja, wenn es nicht klappt, dann lassen wir zwei, drei Blöcke, die sind sogar namentlich benannt, doch noch bis ein, zwei oder sogar 33 laufen. Das hätte man ja auch mal öffentlich sagen können. Aber es gibt 2026 ein Datum, wo man nochmal zusammenzählt, zusammenrechnet, reicht das? Schaffen wir das oder eben nicht? um dann eben zu sagen, wir brauchen doch noch länger Kohlekraft. Ob RWE das dann macht oder nicht macht, ist eine zweite Frage. RWE ist auf dem Weg zu einem klimaneutralen Unternehmen, will sich dann auch entsprechend äh, im Kapitalmarkt platzieren und da stören Kohlekraftwerke. Und äh, möglicherweise steigt RWE dann halt auch aus, vertragsgemäß. Und dann stellt sich die Frage, was dann passiert.
0: Wo wir auch nochmal darauf hinweisen wollten, ist, es ist ja so, im Moment hängen 15.000 Arbeitsplätze ähm, rund ähm, an der Kohle im rheinischen Revier. Und zwar, das sind ungefähr die Hälfte, die direkt bei RWE arbeiten. Und das andere sind auch viele kleine Unternehmen, die dann direkt oder indirekt an der Kohle hängen. Und für die ist es jetzt eine total blöde Situation, weil die sagen, okay, ähm, wir haben ja unsere Mitarbeitenden. Im Moment arbeiten die noch ähm, für die Kohlekraftwerke, als Zulieferer, als Dienstleister, wie auch immer. Ähm, in sechseinhalb Jahren ist jetzt laut des Vertrags Schluss. Was machen wir denn dann mit denen? Ja, qualifizieren wir die denn jetzt schon weiter? Aber wenn das dann vielleicht doch noch weitergeht bis 31 oder 32, dann braucht ihr ja vielleicht noch gar nicht weiter qualifizieren. Also, das heißt, alle, die da im Moment dranhängen, für die ist das eine unglaublich schwierige und ähm, ja, auch überhaupt gar nicht fassbare Situation, weil die ja gar nicht wissen, was stimmt denn jetzt. Und wenn man dann sagt, okay, in zwei, drei Jahren, da gucken wir mal. Ähm, ja, die zwei, drei Jahre fehlen dann aber den Unternehmen jetzt auch, um vernünftig planen zu können. Das ist nicht fair. Also, es ist wirklich nicht fair. Also, ich glaube, für die Mitarbeitenden bei RWE, da sind, äh, da gibt's äh, Regelungen. Äh, da war auch, äh, waren die Gewerkschaften auch sehr aktiv. Also ich glaube, da ist auch im Moment ein bisschen Ruhe, aber bei den ganzen Unternehmen drumherum, die da dranhängen und an die Arbeitsplätze, die damit zu tun haben, die sind im Moment alle in Gefahr, weil man auch überhaupt nicht planen kann.
1: Also da hört man eine Skepsis am Gelingen des Strukturwandels äh, heraus, aber ähm, ich meine, es, es gibt ja schon ähm, die, die Institutionen, die sich darum kümmern sollen. Also die Zukunftsagentur Rheinisches Revier, die verteilt seit Jahren Sterne für gute Projekte. Warum traut ihr das denen nicht zu, dass das klappen kann?
0: Also es geht darum, dass da jetzt mindestens 15.000 Arbeitsplätze wegfallen werden ja? und äh, die müssen ja ersetzt werden, weil das Rheinische Revier ist im Moment eine gesunde Region, die auch vernünftig Steuern erwirtschaftet, die gut dasteht und das Ziel muss ja sein von so einem Strukturwandel, dass die danach mindestens noch genauso gut dasteht. Dass ein Strukturwandel schwierig ist, das haben wir ja gesehen im, äh, im Ruhrgebiet, da muss man ja gar nicht so weit gucken. Und da sieht man halt, was passiert, wenn man das alles zu so langsam angeht. Man muss halt auf industrielle Arbeitsplätze setzen. Ja? Und das heißt, eigentlich wäre das am besten, wenn jetzt in den nächsten Jahren 15.000 ersatzweise industrielle Arbeitsplätze im Rheinischen Revier wieder entstehen würden. Weil dann könnte man sagen, dann ist die Wertschöpfungskette bleibt gleich, das Rheinische Revier wird gut dastehen, es muss nicht immer Subventionsempfänger sein. Da ist uns wirklich sehr viel dran gelegen, weil wir brauchen halt starke Regionen hier in NRW und dafür brauchen wir Industrie. Ja. Und wenn man sich jetzt ähm, die ZR anschaut, was sie in den letzten Jahren gemacht hat, dann ist das sehr überschaubar an industriellen Arbeitsplätzen, die da geschaffen werden. Es gibt da ein System, wo so Sterne verteilt werden. Ich habe mir das angeguckt, ich habe es wirklich am Anfang gar nicht nachvollziehen können, weil das hatte ja irgendwie so was Spielerisches und das ist kein Spiel, das ist wirklich bitterer Ernst, was da passiert. Da geht es nämlich um die Zukunft einer kompletten Region. Uwe, ist da jetzt, im, ich glaube, Beirat oder Aufsichtsrat? Ich, ich
2: bin da jetzt neu in den Aufsichtsrat reingerückt, also in der Vergangenheit konnten eigentlich nur öffentliche Körperschaften, also die Kommunen, Anträge stellen. Und die Kommunen schaffen ja keine industriellen Arbeitsplätze. Die haben alle ihre Projekte, die sie bisher schon kannten, dort eingebracht. Und dann dauerte es teilweise ein bis zwei Jahre, bis auch nur innerhalb der Region abgestimmt worden war. Nicht etwa, wer Geld, äh, wer das Geld dann konkret kriegt, sondern wer dann beim Bund einen Antrag stellen darf. Damit dann beim Bund festgestellt wurde, na, das passt in kein Förderprogramm um dann den, den und um zu sagen, tut uns leid. Und so hat man die letzten fünf Jahre verplempert, muss man wirklich so sagen. Und Gott sei Dank gibt es da auch vom Wirtschaftsministerium ein Einsehen und man hat das jetzt Kassensturz genannt und will jetzt dieses Verfahren ändern. Aber es gibt beim Bund, der ja großzügig 14,5 Milliarden zur Verfügung stellen möchte, keine Ambitionen, ein konkretes Förderprogramm für das Rheinische Revier aufzulegen. Was aber noch viel wichtiger ist, nochmal das Stichwort Flächen. Wir müssen ja dort industrielle Arbeitsplätze ja auch physisch ansortieren. Das heißt, da müssen Fabriken gebaut werden. Gerne moderne Fabriken, die emissionsfrei arbeiten oder äh, im, äh, zumindest klimaneutral arbeiten. Aber die gibt es ja noch nicht. Die müssen erstmal erfunden werden. Und dazu braucht es dann auch in, äh, große Industrieflächen. Wir reden da von äh, mehreren Flächen in Größenordnung 150 bis 250 Hektar. Aber das Platz ist richtig groß. da. Platz ist da, aber man müsste sie endlich mal sagen, wo. Und über dieses wo streitet sich die Region auch schon seit äh, mindestens fünf Jahren. Und wenn wir so arbeiten, wird es natürlich ein bisschen knapp bis 2030. Da waren klare Worte dabei mit äh, fünf Jahre verplempert zum Beispiel. Das
1: heißt, aus eurer Sicht geht es nicht schnell genug. Was könnt ihr denn, was kann denn, denn die IHK jetzt dann tun, um eben... Naja, da so ein bisschen mal einen Gang hochzuschalten, damit das Ganze doch ein bisschen an Tempo aufnimmt.
0: Herr Uwe hat ja gesagt, dass am Verfahren, also dieser ganze Strukturwandel, der plätschert jetzt in den letzten Jahren wirklich viel zu ruhig daher und es geht um Arbeitsplätze. Es geht faktisch um Industriearbeitsplätze und es geht um Energiesicherheit. Also es sind zwei wirklich neuralgische Punkte für das Industrieland NRW. Und wir haben jetzt auch äh, von allen IRKs in NRW gesagt, komm, wir, wir sind für das Industrieland NRW. NRW ist ein starkes Land. Wir wollen stark bleiben. Gerade uns liegt auch diese ähm, Region Rheinisches Revier sehr am Herzen, weil das ist eine Zukunftsregion. Also was könnte man da alles für tolle Sachen machen? Ja, also man könnte richtig innovative, tolle Dinge machen, weil das Geld ist da und die Fläche ist da. Also was will man eigentlich mehr? Und wir werden uns mit all unserer Kraft ähm, und mit unseren Mitarbeitenden und äh, wirklich auch mit dem Ehrenamt gemeinsam dafür stark machen, dass es jetzt Tempo gemacht wird und dass, die, äh, dass das Rheinische Revier wirklich eine Zukunftsregion wird. Und das ist vielleicht jetzt nicht bis 2030, aber auf jeden Fall in einem so schnellen Zeitraum, wie es irgendwie möglich ist, dass es da vorwärts geht und dass wir da wirklich die Ziele erreichen und eine zukunftssichere, tolle Region da schaffen.
2: Wir müssen Verantwortlichkeiten klären und immer wieder auf die Füße treten, wenn etwas nicht vorangeht. Und äh, müssen auch politischen Gremien immer wieder aus so einem Eingrooven herauswecken und sagen, ihr müsst auch rangehen, ihr müsst auch voranmachen. Ihr müsst nicht Sitzungsrituale einhalten, sondern vielleicht auch mal eine Extrasitzung machen und so weiter und so weiter.
1: Soweit also Nicole Grünewald und Uwe Vetterlein. Ich möchte gleich noch von euch wissen, was euer Wunsch ist für die Zukunft, für das rheinische Revier. Aber natürlich darf in einer kammer folge auch die Rubrik Kammer machen nicht fehlen.
0: Kammer machen. 5.6. Chat, GPT und Generative AI. Technologie und Auswirkungen. Eine Veranstaltung in der IHK Köln. 7.6. Preisverleihung an unsere Circularity Scouts in der IAK Köln. 14.6. Webinar Cybersicherheit im Handel. Am gleichen Tag Webinar Elterninformationsabend Abenteuer-Ausbildung. Auch am 14.6. Virtueller Stammtisch Kreislaufwirtschaft. Am 15.6. Meetup Ausbildung für Unternehmen in der IAK Köln. Und dann kommt der 16.6. Da gibt es direkt drei Veranstaltungen. Das Webinar Gründungskompass Basis, Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. Den Digitaltag Kölner Unternehmen in der IAK Köln und die Nacht der Technik Rhein-Erft an 30 Standorten im Rhein-Erft-Kreis.
1: Das also die Termine für die nächsten Wochen und jetzt die
2: Abschlussfrage. Habt ihr noch einen Wutsch? Ja, ich wünsche mir eine Landesregierung mit Gestaltungswillen und dass die zuständigen Behörden sehr viel pragmatischer und mutiger Entscheidungen treffen.
0: Und ich wünsche mir von allen Beteiligten, dass wir ehrlich und nachvollziehbar kommunizieren, denn sonst verlieren unsere Unternehmen das Vertrauen in den Standort. Und ich wünsche mir Mut zu Innovationen und äh, dass wir das gemeinsam hinkriegen.
1: Und das war's für diese Folge. Vielen Dank, Nico Grünewald. Vielen Dank, Herr Uwe Vetterlein. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und die nächste Folge gibt's dann wieder in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.